0: Especialistas da odontologia, o VMcast, o podcast da VMcon sobre o mundo da odontologia vai começar. Eu sou Flávio Deliberale e neste episódio, o nosso bate-papo sobre reabilitação oral vai abordar temas diversos relacionados à prótese, periodontia, implantodontia e os avanços mais significativos nessas áreas. E para dar o um pontapé inicial, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos o professor Dario Adolf, que é cirurgião dentista e ceramista, doutorando em odontologia restauradora diretor do Centro de Educação Espaço Education de São Paulo, palestrante de renome internacional com participação em eventos e congressos na América do Sul, Europa, Austrália, Estados Unidos e Ásia, autor do livro A Estética Natural, publicado em português, inglês, espanhol e russo, e autor de vários artigos sobre estética. Professor Daradolphe, é um prazer tê-lo conosco no governo VenoCastro, tudo
1: bem? Muito bem, Flávio. Graças a Deus, está tudo perfeito. É um prazer enorme estar com vocês aqui e poder dar um pouco da nossa contribuição nesse momento tão difícil, né? Isso é o que é mais importante.
0: Ok, professor.
1: Bom, o nosso outro convidado representa a geração mais
0: nova de reabilitadores orais. Trata-se do professor Gustavo Giordani, que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, pós-graduado em periodontia e implantodontia, Fellowship International em cirurgia plástica periodontal e perimplantar na Bélgica com o Dr. Eric Van Duren e que tem marcado presença em importantes eventos ao redor do mundo. Seja bem-vindo, Gustavo Jordani. Tudo bem?
2: Obrigado, Flavio. Obrigado, cara. Prazer estar aqui, principalmente do lado desse grande mestre que eu admiro demais, que faz muito parte da, de toda a minha carreira é, e eu admiro muito. Então, estar aqui com vocês, com o Dario, para mim é um privilégio. Fico muito feliz de estar contribuindo nesse bate-papo.
0: Ok, vamos começar então, tocar a bola para o pro professor Dario. Professor, o senhor tem uma carreira longa né, na, na reabilitação oral e acompanhou a evolução da odontologia de forma geral, até a chegada do digital, que hoje é, é uma coisa comum para todos. Né? Então, é, eu queria que o senhor falasse qual foi a grande mudança, a, a grande evolução, seja na prótese, na implantodontia ou na odontologia restauradora, o senhor considera que mais marcou, especialmente na sua maneira de trabalhar? O que, que impactou mais na, na sua maneira de trabalhar?
1: É, muito bem, Há, uma das coisas mais interessantes que foi, bom, eu sou já uma, da, de uma geração que já tenho 40 anos de, de profissão, Aonde né? a gente, voltando um pouquinho da, da nossa história, nós montamos um ensino de educação chamado Arte, na época que formamos os grandes profissionais desse país, e que hoje dão aulas no mundo inteiro, são bastante renomados, e o que me deixa muito contente é que eles são pessoas de sucesso, né? de sucesso por serem sérios, por é, trilharem uma carreira que é, de maneira bastante positiva para o engrandecimento da odontologia, não só brasileira, mas mundial, então com a Ceramo Arte nós começamos com nomes bastante expressivos, como mesmo o Murilo Calgaro, o Christian Koshman, o Guilherme Cabral, gente, e tantos outros que hoje é. abrilhantam o, a odontologia mundial, é, e no que foi me impactando foi a mudança que eu já cheguei a trabalhar com metaloplástica né? então se vocês terem uma ideia de como era a, uma fase da minha vida que eu não trabalhava, não usava luva não tinha sequer estufa né? e a gente trabalhava é. de uma maneira bastante jurássica e rudimentar né? por outro lado nesse crescimento todo apareceram enfim, aí as, as, as cerâmicas e eu fui um dos primeiros a ir buscar essa informação na Alemanha, devo ter ido para a Alemanha mais de 30 ou 40 vezes, junto às empresas, porque na verdade o que, que eu fazia era selecionar os melhores do mundo e ficar com eles, né? para ficar observando como é que eles trabalhavam, coisa desse tipo, tanto que você fez a leitura do meu currículo e eu estou fazendo agora o doutorado, né? para você ter uma ideia, porque eu nunca fiz absolutamente nada, eu sou cirurgião dentista, eu não tenho nenhuma titularidade, todo o meu conhecimento eu fui buscar diretamente na fonte, que eu acho que é isso que eu acredito, eu não uhum. passei muito sentado em bancos escolares, né, de fazendo mestrado ou especialização, mas eu ia na fonte buscar informação, é por isso mesmo eu fui evoluindo com a cerâmica e que foi um, um dos pontos que marcaram a minha profissão, eu não posso citar um, então a cerâmica foi o primeiro ponto que saiu de uma de uma situação metaloplástica para uma situação de aplicação de cerâmica, onde há, principalmente as cerâmicas vítreas, com uma alta qualidade estética. Aí já a estética já começou a aparecer é, no, nosso, no nosso trabalho. Passando por essa viagem, foram, sem dúvida nenhuma, um implante. Né? Você imagina só como o implante é, é, fez uma transformação geral, é, onde não se colocava dentes, colocava, colocava uma ponte fixa, ou se não colocação de attachments nos dentes é, de pré-molares, por exemplo, para suportar os, os dentes restantes através de uma prótese removível, é, então tudo isso foi tendo uma mudança geral com os implantes. Então os implantes foi marcante na minha vida. Você imagina só que eu não precisava mais fazer ponte fixa, né? Exceto em situações muito pontuais. E depois, claro, que todas ah, os procedimentos de cirurgia, de enxertia que foram chegando e também foram beneficiando a própria implantodontia. Nessa viagem eu continuo e digo para vocês que agora sim chegou a era digital, né? Então, agora sim, nós temos os scânices intraorais, os escândalos laboratoriais, todo o procedimento e processos dentro da odontologia digital é, com as impressoras também, e com tudo isso eu acho que houve uma mudança bastante grande, e eu me sinto muito jovem e peço a Deus que me dê muitos anos de vida, porque o entusiasmo que eu tenho para fazer as coisas, vocês não podem imaginar, então eu tenho, eu penso que ainda tenho 20 anos de idade, penso não, eu tenho 20 anos de idade e quero continuar com essa minha emoção, eu passei nessa minha quarentena aqui no meu consultório, escaneando, esculpindo, fazendo testes com silicato de lítio, maquiagem, como, como é que é o melhor, dá polimento antes, depois, quer dizer, e fora o que a gente acabou estudando bastante em todo, em todo esse período, por fim, são três pontos importantes que eu posso destacar, tá certo? As cerâmicas que apareceram na minha vida, depois o implante e agora a odontologia digital de uma maneira geral. Desculpa se me estendi um pouco, mas eu não podia falar de uma maneira é, tão curta essa minha experiência. Não, Está tá e também quero, eu quero agradecer, eu agradecer ao Gustavo Giordani é, por esse craque que a gente tá aí, né, que é essa juventude maravilhosa, e eu admiro muito o seu trabalho, Gustavo, e que prazer estar com você aqui e ah, tá de certo. compartilhar e com muita alegria o seu conhecimento também.
2: Obrigado, querido. Para mim, receber essa, esse seu comentário é, é muito significativo e uma honra grande. Não falo da boca para fora, cara. Falo do, de grande coração pelo intenso cara, trabalho que você fez, faz e ainda vai fazer pela odontologia. Tá aqui dividindo opinião e tá dividindo... É, conhecimento com você, cara, é a sensação de estar tá ali, cara, entrando em campo com o Pelé, cara, então, <risos> pra mim é uma honra mesmo, né, de todas as palestras, todos os trabalhos, todos os cursos que eu presenciei e tive a honra de te assistir, só me engrandeceram cada vez mais de conhecimento e principalmente sua pessoa, então, cara, eu tenho uma admiração por você, receber isso de você para mim é muito, muito importante, obrigado, querido. Bom, bom, Ruto.
0: Tocando a bola para você, eu até falei, eu sempre falo isso para o pro professor Dario, é, a aula dele é muito entusiasmada e eu sempre vi isso, para mim é uma coisa que chama muito a atenção. Então, espero que ele continue com esse entusiasmo por muitos e muitos anos. Né? Bom, Guto, é, diante do que o professor Dario falou, na sua área de atuação, né, você vem de uma geração mais nova, né? é, você está mais inclinado entre a periodontia, eu queria que você falasse o que foi mais importante de mudança que você viu, Desde que você
2: começou a trabalhar e que impactou realmente na, na sua forma de atuar. Legal, Flávio. Essa pergunta é muito bacana, cara, porque realmente impactou. Impactou impacta cada vez mais. Eu eu, eu, eu posso dizer que o maior um ou maior a maior importância que isso tem para mim seria a tria de diagnóstico, planejamento, digital e execução guiada. Falo dentro da minha área, cara, cirurgia periodontal, cirurgias em geral, implantodontia. Se a gente for correr para trás ali nos meus 14 anos de formato, que é muito pouco, me sinto até envergonhado de falar isso perto <risos> dali, o que é uma, uma, uma vírgula, né? Mas é, eu me lembro perfeitamente, cara, quando eu estava estagiando com o Marcos Pita e eu me lembro quando pela primeira vez chegou o software no consultório dele, que ele adquiriu, que foi o Nobel Guide, né? Foi ali um. um Algo muito interessante quando eu visualizei aquilo. Eu me senti, cara, absolutamente entusiasmado pelo aquilo. Eu falava, cara, eu vi o Pita fazer muito implante ali, auxiliando ele, e de repente entra um negócio para cirurgia guiada. E aquilo lá foi muito interessante. E ao mesmo tempo, quando a gente começou a correr em cima desse software, a gente se frustrou muito. A gente se frustrou muito porque os laboratórios, os recursos... As pessoas não estavam prontas para usufruir daquele sistema da maneira correta, de uma maneira acessível. Os laboratórios ainda não prontos, assim, pode tirar. Daria o Adolfo no meio do caminho, porque a gente está falando de um cara que tem muito conhecimento laboratorial, de fluxo, de clínica, de implante, de prótese. Quer dizer, já tem isso muito bem construído. Para, por exemplo meros cirurgiões, como eu, o Pita, ali, cara, sem tanta comunicação com o laboratório, sem... a gente não sabia o que fazer, entendeu, Flavio? Isso tornou um negócio um pouco frustrante, porque eu comecei a entender, eu falei, cara, isso é meio balela, parece, a gente tenta fazer, não consegue, a gente tenta entrar em contato com a Nobel, a coisa não funciona muito bem, os laboratórios não estão prontos, eu moldo, aí tem nem que fala de escaneamento, eu não sei direito o que é isso ainda. Isso meio que caiu por terra para gente, eu acredito que para bastante gente, sabe, Flávio, Depois de um tempo, cara, eu posso falar aí nos últimos anos, a crescente é, de planejamento e execução guiada veio à tona de uma maneira muito forte. Veio à tona de uma maneira muito forte, não por modismo ou por a gente entender que o mercado está trazendo aquilo lá de novo. Veio agora por uma preparação com o advento dos scanners, das fresadoras, das impressoras, a preparação das pessoas, da indústria, de todo o, o, o cenário, a gente consegue hoje trazer o fluxo digital de uma maneira entendida. Os grandes professores já sabem como explicar o fluxo como um todo, a gente já tem softwares e máquinas que se conectam, a gente já tem um, um fluxo para você poder diagnosticar de uma maneira digital, para você poder planejar de uma maneira digital, que na minha concepção é uma das melhores coisas possíveis, porque você tem o botãozinho, a ferramenta Ctrl Z, né você pode voltar caso você fale. Então, você consegue visualizar 360 graus um planejamento. Esse planejamento, hoje, ele é integrado com a face em muitos dos softwares, que é algo que não tinha no passado. Eu consigo visualizar o resultado final de um implante, por exemplo, de acordo com a futura reabilitação e como isso vai se comportar na face antes mesmo de pôr a mão no paciente, e de uma maneira que não é difícil, de uma maneira que você consegue integrar. E se você não tem saco para isso, inclusive, tem grandes centros de planejamento que te ajudam virtualmente a fazer. Então, o fluxo ficou tão interessante, cara, mesmo não, eu...
0: Amadureceu, né?
2: Amadureceu mesmo eu, Flávio, porque eu no... estou no meu consultório, pequeno, de 45 metros quadrados, eu não tenho scanner, eu não tenho fresadora eu não tenho impressora mas eu tenho um, um fluxo mental digital que eu consigo fazer com que um escaneamento é feito no laboratório, uma tomografia é feita no laboratório, as fotos eu faço aqui na clínica, eu integro isso com um centro de planejamento, isso é acessível financeiramente para mim, e eu consigo fazer um planejamento tão interessante e executar com a previsibilidade da cirurgia guiada que me faz muito feliz. Se você for me perguntar, resumindo, cara, poxa, Guto, qual é esse grande avanço? O que, que impactou mais? sem dúvida nenhuma, eu poder visualizar o paciente de uma maneira tridimensional, planejar através de softwares incríveis e preparados, ter pessoas ao meu redor que sabem realmente manusear muito bem as áreas que eu realmente não trabalho tão bem e que me trazem para o meu dia a dia clínico uma previsibilidade na execução guiada muito bacana. Fala assim, pô, quer dizer que cirurgia guiada então é para aquele cara novato, para aquele cara que não sabe fazer? Pelo Se contrário, você... Por um lado, é, é, para eles, cara, com certeza é. Mas para quem é experiente, para quem está numa curva de aprendizado como eu, por exemplo, cara, é tão interessante entrar num procedimento cirúrgico com todo o planejamento já feito, com toda a execução guiada pronta, com sistemas que te facilitam pra caramba fazer o negócio e que realmente, você respeitando todo o processo, você vê uma previsibilidade legal. Então, hum. poxa, eu acho que a gente vive numa era incrível na odontologia, cara incrível, você consegue realmente aplicar o seu conhecimento unir isso sua tecnologia e fazer disso performar melhor, cara pelo menos na minha área eu me sinto muito
0: confortável sabe, cara? Mas é uma coisa que a gente sempre debate aqui nos programas, assim a, a esse é o, seria o bom uso da, do, da odontologia digital e da evolução tecnológica, né? Você por exemplo, não tem, não é tão bom em determinada área, mas você tem um aprendizado você conhece os processos você sabe tirar o melhor dessa tecnologia até para suprir uma determinada falta sua né não para substituir né aí eu queria tocar
2: a bola o... Pro... é a integração que isso está fazendo já nas especialidades né cara você uhum. pega por exemplo os softwares mais antigos de planejamento de implantação tia por exemplo você ficava muito restrito assim cara aqui cabe dentro do osso aqui está o nervo você vai fugir legal só que como que está integrado na reabilitação do paciente como que você consegue prever modificação Face. Poxa, hoje em dia, cara, você faz um planejamento e eu falo isso com tranquilidade. Eu atendo em consultórios que muitas vezes eu não vejo o paciente, eu converso virtualmente com o dentista, a gente discute, a gente planeja junto, a gente faz um baita de um brainstorm na internet ou digital e quando a gente está com o paciente na frente, cara, a gente antecipou tanta coisa bacana e isso eu acho legal. Eu acho que é um grande, grande... Uma grande evolução aí nessa tecnologia, sabe? Sem dúvida. Guto, dá
0: aproveitar. Primeiro eu vou te abraçar na vergonha, tá porque você falou que você tem 14 anos de formato, só que assim, quando o professor Dario falou que tem 40 anos de profissão, aí eu fiquei com vergonha, porque a minha idade. Aí, professor Dario, queria voltar a bola pro senhor? É o seguinte, é, diante de tudo que o senhor falou né, desse essa linha de evolução com base também na sua evolução e na sua, evolução, na sua, na sua é, trajetória e com o que o Guto falou é... como é que é olhar para trás e ver que tudo isso que o senhor passou e que o Guto está falando hoje antigamente, antigamente é uma maneira de falar, né mas há um tempo atrás era feito tudo na mão e aí você fala, entra a previsibilidade entra planejamento e entra inclusive a produção de prótese de, de implantes, como é que é Olhar hoje para trás e falar tudo isso eu fiz na mão.
1: É, é, na verdade, nós nós temos um processo é, bastante interessante. Primeiro, nós não tínhamos desejo do paciente, tá? O paciente não tinha desejo e nós tínhamos a ignorância, tá? É, por falta de mecanismos, como a parte digital, radiografias de alta qualidade. Então, toda essa essa falta de informação, né, nos trazia uma odontologia é, Rudimentar e que a gente não é. tinha capacidade para entender que aquilo era o mínimo, era o máximo que a gente podia fazer. Quer dizer, aquilo era, fazia parte da nossa vida. O meu paciente nunca falou para mim que queria um dente mais claro. Ele, ele ia pôr dente. Não tinha aquela coisa. E ele já vinha com a ideia tá? que quando ele casasse, ele ia ganhar de presente uma dentadura. O grande <risos> sonho era tirar todos os dentes, colocar uma prótese total para ficar com os dentes retos. Olha só que coisa interessante, né? Então, eu sinto até minha sogra, que quando eu fiz uma prótese removível, ela, falei, olha, essa daqui é por toda a vida. Ela meu filho, o senhor não sabe, você não sabe o que está falando. E ela tem razão. Então, <risos> <risos> perdeu os dentes, perdeu o removível, perdeu tudo. Quer dizer, nós não tínhamos absolutamente conhecimento. Hoje, 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 se o Guto me fala alguma coisa que eu tenho em dúvida, eu, em três minutos, eu tenho todas as respostas indo buscar essa informação através da internet, gente. É o tal negócio, é, eu tenho, eu posso não ser, é, é, eu, claro que a internet me, dá, me deixa com informação, mas eu não, tenho, eu não sou o senhor do, do conhecimento, essa é a diferença, tá? é aquele negócio, não, eu hoje não preciso de médico, hoje tem tudo na internet, não é verdade, tá certo? então a internet ela te dá informação, mas não conhecimento. Então o que acontece é fazendo esse paralelo de Tubuto já conheceu uma outra odontologia nesses 14 anos dele, uma outra odontologia. Aquela odontologia que a gente fazia tudo na mão, era a que é. tinha de, de, disponível. Você imagina para buscar conhecimento tinha que viajar para a Alemanha. Tá? Aonde eu marcava uma hora para telefonar para minha esposa para ela atender o telefone. Tá? Não é, não tinha telefone celular, tá? Então é. você imagina que situação é, é diferente que a gente vivia à medida que agora só que isso vai agregando na nossa vida profissional que a gente esquece, esquece que aquilo existiu. Parece que nunca existiu uma metaloplástica na minha vida. Desde que você tenha isso, sim, a boa vontade de evoluir com a profissão, tá? Porque tem gente que fala: Não, isso aqui para mim tá bom. Eu ainda modo com anel é, de cobre e godiva. Pa Parabéns, felicidade! Legal. Cara, se o cara quer continuar fazendo assim, vai bem eu não me contento eu fico eu me contento em ouvir o Guto falar ele falou uma palavra quatro, cinco vezes que chama-se previsibilidade coisa que a gente é. não tinha antes então hoje ele vai buscar é, não, não tem como não estudar, não buscar os artigos, hoje você baixa um paper, é, 40, 50 60, 200 papers de um assunto tá? que mal você vai ter tempo de ler então você já tem toda uma retrospectiva é daquilo que você vai produzir ou fazer antecipadamente. Então, quando o G falou de previsibilidade, eu achei. Eu anotei aqui que é o que eu ia falar. Previsibilidade. Previsibilidade é o que a gente tem hoje. É Só não tem se a gente não estudar e se a gente não se planejar. Tá? É. Mesmo assim, podemos ter intercorrência? Não tenha dúvida. Trabalhamos com biologia. Tenho certeza que muitas vezes o Guth fez todo esse planejamento, chegou na hora, puxa ah. vida. Não era bem isso daí que eu tinha vislumbrado, mas ele se planejou até que, se não der certo, eu já tenho na manga uma carta que eu vou tirar, tá certo? Então eu acho que, é, dando só esse parecer de que eu fazia tudo na mão, de fato era tudo na mão, mesmo, mas sem exigências, nenhuma. Eu lembro, olha, e hoje, por favor, você tem uma ideia, hein? Essa técnica BOPT de preparo, todo mundo sabe, né? O BOP, né? que você prepara sem terminação, né? já é uma coisa que tá, 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 tudo, tá, tá sendo muito divulgada hoje, eu lembro que quando o dentista que eu trabalhava com ele, porque eu trabalho desde que eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar com um dentista tá, então a minha vida eu morava num consultório de odontologia tá, eu dormi três anos na sala de espera de um consultório, então eu sei o que eu tô falando, e esse dentista preparava como se fosse palitar um dente, tá e depois ele punha a coroa, e eu, trabalhando no laboratório de prótese dele, a gente delimitava onde era a linha de terminação. O que chama BOPT hoje. <risos> para você ver como que as coisas são loucas. Eu tô dizendo isso, gente, há 40 anos atrás. O primeiro artigo do BOPT foi de 1960. Para você ter uma ideia do que eu tô falando para vocês, tá? Então... Vejam vocês como as coisas vão e vêm e a gente tem que buscar o passado para entender o presente né? e até mesmo o futuro. Mas, de é fato, meu. era tudo na mão mesmo. Mas, ô, professor
0: Dario, até diante disso que o senhor falou agora, é, como professor renomado, que tem uma
1: carreira extensa, né, cheia de, de pontos interessantes... De Como sofrimento, é que é, de sofrimento, é. hein? É longa, mas cheia de sofrimento. Hoje mesmo já atendi um paciente, repeti três vezes uma moldagem, o material não endureceu. Aí eu tive que vazar o <risos> dia. Espera aí, não existe brincadeira para quem quer trabalhar a 100%, tá? Com você, certeza. A 100% e a sério. Agora aquilo que você fala numa palestra, se você não cumpre dentro do seu consultório, tá? Isso não é sério, tá? Você não pode é. vender uma ilusão para quem você tá educando você tem que mostrar as dificuldades sim, tá? Eu sou um sofredor da odontologia, tá? Eu sou um trabalhador da odontologia, tá? E sofredor, porque não adianta eu mostrar só que as coisas dão certo, porque as coisas não só dão certos, certas, elas também têm intercorrências e que não são poucas, tá? Então, é bem, eu quero deixar bem claro isso para todo mundo, até gostaria que se enfatizasse isso, porque parece que todo o rio correu pro mar para mim, né? E não é verdade, todo o rio correu para uma menor situação de encontrar um mar mais limpo, tá legal? Menos poluído, foi isso que aconteceu comigo, através de se educar, estudar e treinamento e perseverança, tá? antes de tudo, perseverança, tá? eu não acredito no cara que é genial, o genial, o talentoso ele se perde, tá? o perseverante não, ele vai em busca. Então vamos tirar aprende, né? Ele evolui. Então vamos pensar entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem a qualidade do Messi, mas uma perseverança, amigo, que ele foi buscar todos os recordes que o Messi não consegue bater, com todo o talento do Messi. Tá? Então eu acredito muito mais na perseverança. Ok, professor, diante disso,
0: como é que o senhor vê a digitalização da, da odontologia? De, de toda essa trajetória que ela percorreu, e que o senhor contou também em relação à sua carreira, como é que o senhor vê hoje como um professor a digitalização da odontologia em todos os processos dela?
1: É muito, eu vejo assim. Eu, 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 eu inicialmente é tudo, é, tudo é aprendizado e abrir a sua cabeça. A, 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 o, o, a, Cirona deixou comigo aqui um sistema para eu treinar, tá? Ele ficou de verdade seis meses sem eu mexer nessa porcaria. Ah, não, vou mexer nessa porcaria. Ah, é muito, sabe por quê? Eu tinha uma zona de conforto muito boa, tá? Eu tenho uma coisa incomum, eu sou técnico e sou dentista. isso Desculpa, eu não vou falar, não é que eu quero polir a mim mesmo, mas é um diferencial, tá? Que você consegue vislumbrar os dois lados de imediato, tá? E no começo aquilo tava numa zona de conforto minha, né? Pá, imagina só, eu não vou usar esse, esse digital porque para mim é muito, me toma tempo. Aí eu percebi que aquilo era uma coisa espetacular e que entrou na minha vida de uma maneira arrebatadora só que, só que eu acho que tudo que se vende de digital não é realidade, eu tenho tudo aqui, eu tenho a Mangirba eu tenho o sistema CEREC eu tenho impressora, eu tenho um mundo de coisas tá? que me fazem acreditar no sistema digital eu nunca mais volto pra trás mas ainda eu acho que nós estamos numa fase de aprendizagem, né? Que isso vai acontecer daqui a alguns anos, com quando esses softwares melhorarem ainda mais. É, por exemplo, um exemplo. Eu vou te falar do Amazon tá? ou do Alibaba. Você imagina o Alibaba aparecendo no mercado há 20 anos atrás, onde a internet não é o que é hoje. O que, que seria o Alibaba? Nada. Então o Gustavo citou uma coisa muito interessante. O Nobel Guide surgiu numa época onde ninguém ainda estava preparado para receber o Nobel Guide. Não tinha gente treinada, não é verdade? Não tinha laboratórios treinados. Então o Nobel Guide apareceu, ele teve que ter a paciência de que os outros agregados a esse sistema fossem melhorando para que ele pudesse crescer, Tá certo ou não? Então é isso é. que acontece, sabe? Então os sistemas hoje, muitas vezes quando eu vejo, é, principalmente quando você põe sistemas de desenho digital eles te dão uma resposta que é da menina bonita ela é modelo e os dentes estão bem arranjados Pô, eu trabalho com um velhinho, sabe? O velhinho chega aqui no consultório todo arrebentado, aonde eu tenho o trespasso horizontal todo comprometido, onde eu tenho uma modificação para a recuperação da dimensão vertical de uma maneira muito complicada. Então, você passar tudo isso para o sistema digital dentro de uma situação complexa, complexa, é muito mais difícil. Agora, como você mostra o sistema digital para um caso que está, é, vamos dizer, redondo, Tá? melhor situado, aí parece... aí Mas o que, que acontece? Você está sempre vendendo o ideal. Tá? E, na verdade, nem tudo você faz com o ideal. Por exemplo, o sistema SERIC. A empresa ficava brava comigo, porque eu moldo. Eu faço moldagem normal, eu não faço moldagem digital. Tá? Então, ela não entende que eu uso digital, mas eu uso a minha maneira. Nem por isso o sistema digital não serve para mim. Agora, por que é que eu não posso fazer uma combinação do meu analógico com o meu digital? A, maneira, a, a medida que isso vai melhorando, hoje os scanners, por exemplo, da TriShape, você escaneia tudo e se você tiver um problema, você só reescaneia o preparo depois. Então você escaneia a boca toda, aí você vai se concentrar no preparo, aí você vai tirar o segundo cordãozinho, aí você vai escanear e se for sangrar, você evita e já escaneia rapidamente. Percebeu a diferença? Então é a evolução do sistema de escaneamento. Então isso tudo ainda vai melhorar ainda mais. Mas eu tenho que pensar na minha odontologia, do meu paciente, hoje, doutor. você está entendendo? Hoje eu tenho que ter a solução para o meu trabalho. Eu não posso hoje esquecer o passado, pensar no futuro e não fazer o presente. Eu não posso. Eu tenho que entregar esse trabalho. tá certo? Agora, ah, o sistema digital não sai mais da minha vida, mas dentro do meu fluxo, da maneira que eu me adapto com esse sistema. Eu concordo com você, Dario.
2: É, sempre é, participando de, 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 de reabilitação, eu cresci praticamente do lado do Marcelo Calamita e do Atelioral, então eu vi muito a, a transformação que isso também foi causando na mão de reabilitadores, também com casos mais complexos, com realmente reabilitações mais extensas, e eu vi como isso transitou de uma maneira não simples eu acho que tudo que é novo como o Dario falou tem uma curva existe uma adaptação assim quando chegou o Uber aqui cara você se sentia confortável de abrir o telefone no aplicativo e chamar o carro ali você falava é, é mesmo eu vou pegar o táxi aqui que eu já tô acostumado eu sei que funciona
1: Exato. até hoje, é gente, zona, de
2: conforto, é, zona de conforto zona de conforto até hoje entender que você fala cara eu não tô nem a minha pau eu vou ali no cara porque eu tô protegido pelo aplicativo aqui eu já peço eu já me adaptei, eu já sei como funciona, eu já testei, eu já tenho consciência, eu já eu já sei o fluxo. Isso eu acho que é para tudo. Digital é para o mundo. Hoje em dia, a gente quase que não vive mais sem isso daqui, ou não vive. Né? Quando a gente pensava nisso há cinco anos atrás, imagina, o telefone era para ligar. Não tem nada a ver com isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que na odontologia é a mesma coisa, é uma transformação, mas que não vem como a solução, vem como ferramenta. É, eu consigo fazer uma cirurgia, um protocolo sobre implante sem ser guiado? Consigo, cara. Fiz pra caramba junto com o ateliê, fiz pra caramba com o Calamito, fiz pra caramba com muita gente. Funciona. O que eu vejo? Que dentro da curva de aprendizado, da evolução das coisas, quando a gente começa a se sentir mais confortável, o digital me entrega ferramentas que hoje já são mais interessantes. Eu consigo talvez ser um pouco mais rápido... Verificar pontos de falha que antes eu tinha que descobrir na raça ali na hora, eu consigo já visualizar em grandes exames, eu consigo visualizar em, 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 em prototipagens, eu consigo visualizar de uma maneira 3D, que evitam erros que se eu tivesse puramente analógico eu estaria evitando. Mas que realmente, como o Dario falou, cara, não é que você vai planejar o seu primeiro caso, vai executar e tudo vai funcionar bonitinho passo a passo. Tem vezes, cara, que nada vai encaixar a coisa vai sair do meio do caminho e você precisa ter o um conhecimento, que é o um conhecimento biológico associado para você resolver o problema, para você, é, é, vamos dizer, entregar aquilo para o paciente que ele realmente vai buscar e que você está pronto para fazer. Então, a célebre frase, né, Flavius? Digital não é solução. Digital é um caminho que, unido aos conceitos biológicos, como o Daniel falou, cara, eu posso usar, eventualmente, ferramentas analógicas, combinadas a alguns passos digitais e fazer da minha rotina a perfeição que eu preciso
1: Guto, o que, que vai acontecer é que a minha realidade da minha odontologia não é a realidade da odontologia do mundo inteiro não é a realidade do meu vizinho para começo de conversa, tá? não, é real... não é a sua realidade não é a minha, e a minha não é a sua não é do calamita, claro. você está entendendo? não é do Pita nós, nós temos realidades totalmente diferentes totalmente diferentes, então nós temos que aprender isso: que nós somos. Nenhuma realidade, nenhum consultório é igual. Nenhum fluxo de trabalho é igual. Por exemplo, eu sou de fazer uma reabilitação, se não tiver envolvido implante, eu, ter, eu termino em, em pelo menos 60, 90 dias. A boca toda, superior e inferior. Agora, cara, eu sou protético, eu sou dentista. Eu tenho uma energia para trabalhar que eu trabalho um dia inteiro com o paciente. Né? Eu tenho até que chamar depois ao TI-móvel para levar ele para casa mas é mas veja a diferença de como eu trabalho, de como que eu vou produzir, né, então é, o que que acontece, por exemplo num enceramento digital, que muitas vezes brincam comigo que eu, não, que eu não, não acredito no enceramento digital não é isso que eu não acredito, eu acredito que você tem que ser, ter ponto de partida daquilo que você vai trabalhar, vamos dar um exemplo eu moldo um paciente superior inferior, pode ser digital, vou produzir os meus modelos, tenho que produzir os modelos pelo amor de Deus, tá, isso no mínimo imprimir vou imprimir e vou pôr no articulador eu vou selecionar qual dente que é ideal para minha reabilitação, e se não estiver ideal, eu crio o dente ideal em termos de trespasse horizontal e vertical, e a partir deste dente que eu criei, aí sim eu vou fazer todo o meu enceramento digital percebeu a diferença? Agora como que você vai enxergar isso de maneira digital? Não tem jeito eu tenho que pegar na mão, eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que criar alguma informação vai, que vai, vai fazer com que o resto do meu trabalho seja guiado por um ou dois dentes. Vou tomar cafezinho. Percebeu a diferença do que eu quero dizer? Vai. Então você precisa ter informação tá? para você continuar o seu trabalho. Você não pode simplesmente... Eu sei disso porque eu mandei um trabalho desse para fazer para um cara que faz, que trabalha um craque no digital. Deu dó de ver. Porque não tem a menor noção de recuperação de dimensão vertical de oclusão. Tá? Então, ele fez simplesmente, ele fez Lego. Ele montou dentinho. Ele montou dentinho, que ele foi buscar do arquivo. Tá? Então, essa é mais ou menos a minha posição. Nós temos que ter uma referência analógica e essa referência analógica te guia o digital. Eu tenho todo o fluxo para isso, doutor. Eu tenho o um fluxo perfeito do analógico para o digital, tá? Mas eu nem falo mais dessas coisas, porque eu, eu fico fazendo eu aqui, brincando, e vendo as verdades que isso pode acontecer. Eu vou ser sincero com você, Flávio. Essa busca do 100% digital, na minha opinião, é uma
2: puta balela, tá? Desculpa a palavra, tá? Eu não vejo, não, não existe isso, por exemplo, eu tenho que ficar dando murro em ponta de faca, gastar dinheiro para falar que eu sou 100% digital. Eu sou absolutamente, no meu consultório, do ponto de vista, pelo menos de maquinário, 100% analógico. Tá? Posso dizer isso com total tranquilidade. Só que dentro do fluxo, muitas vezes, eu percorro pelo, pelo caminho digital por me entregar soluções mais interessantes. Como eu falei, muitas vezes em diagnóstico, me faz muito feliz... Como eu trabalho basicamente com área cirúrgica, eu sou aquele cara geralmente que entro dentro de uma reabilitação para fazer uma etapa, essa é a minha, essa é a minha é, realidade, eu estou sempre muito ligado a essas pessoas de uma maneira a diagnosticar digitalmente. Eu gosto muito dos softwares de planejamento para posicionamento de implante digital. Eu gosto muito de trabalhar, do ponto de vista periodontal, com as guias para cirurgia periodontal. Me faz bem, me faz feliz, eu me sinto mais confortável, tá? Mas eu, eu, eu percorro das duas maneiras. Eu faço muita moldagem aqui no consultório para confecção, muitas vezes, até de uma guia rápida. A minha mulher encera para mim rapidinho, eu faço uma guia porque, às vezes, eu não consegui fazer. Eu faço muitas vezes... É, 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 é processos analógicos aqui dentro do meu consultório que é preparado para processos analógicos. Eu ainda não tenho uma estrutura suficiente para ter todo esse maquinário ou tudo o que eu puder fazer digital aqui dentro. E, a bem da verdade, eu não sinto falta, sabe, Flávio? Porque, assim, cara, eu consigo percorrer de uma maneira fácil, financeiramente muito acessível, usando o recurso de cada vez. Porra, quero fazer um negócio... Digital, eu entro em contato muito com o centro de planejamento, faço muita coisa com o Vinícius da Slice, lá de BH, eu mando os exames que ele precisa, a gente planeja virtual, eu vejo vários pontos que eu preciso, eu faço impressão de guia e realizo o procedimento. E muitas vezes, dentro do mesmo procedimento, eu estou área analógica, área digital, porque, cara, às vezes eu, eu entendo que o digital está me potencializando naquele momento. Mas não que tem que ser totalmente digital. Eu acho que isso até já caiu por terra. Eu não sei se você pode me corrigir, Dario. Não, mas é que desesperador que as pessoas tentavam mostrar nos congressos de full digital. Aquela coisa eu de... Comprar, eu vou te comentar uma história. Eu, toco... eu não toco na mão. Tem que na ser moda.
0: natural, né? Tem que ser natural.
2: Não precisa. Se você for botar na ponta do lápis, inclusive, se você quiser fazer tudo digital, você está gastando mais dinheiro, muitas vezes. Então, eu, assim, percorro num caminho que me vai ser mais, uh, mais plausível naquele momento para a realidade daquele paciente, para a condição social geográfica que aquele paciente está me procurando. Aquele cara, de repente, que veio o cara fazer o tratamento comigo, o cara sentou na minha cadeira, ele quer fazer uma plástica gengival, eu já olho a condição, está perfeita, eu vou fazer. Eu não vou falar, desculpa, sai daqui, faz uma estomografia, um escaneamento, eu preciso de uma... Cara, eu, eu, eu posso percorrer pelos caminhos... Mas se eu posso fazer e me traz um resultado mais interessante, me, go, me faz muito bem o planejamento e execução digital, tá? Mas eu acho que tem que ficar claro isso para a gente não ficar confundindo a cabeça, principalmente de muita gente que está vindo, sabe? A gente tem que ser natural
0: para você. Você precisa, a gente atende uma necessidade, você não pode ser escravo. Né? Olha, ah. eu preciso entrar e estar 100% digital. Eu acho. Né? Mas, acho mas que... eu Guto
1: falou uma coisa interessante mesmo. A gente tem que... Primeira coisa, como educador, que nós temos que ser, por favor, nós temos que ser sério na educação
2: se eu, eu, sempre, eu
1: sempre transmito seriedade tá é, eu não eu não porque eu continuarei sendo o Dario Adolfo as empresas mudam tá e o que é legal é você entrar na padaria de cabeça erguida e não se esconder das pessoas ah. puta aquele cara meu Deus não cara cabeça erguida sabe como é que é neste momento eu acho isso eu fui uma pessoa contra o, digital, o totalmente digital o tempo inteiro. Porque eu sei que o resultado final não era verdadeiro. Então as pessoas gastavam uma fortuna. Eu estou tão feliz de saber que você não gastou um centavo aqui nessas maquinarias todas que eu tenho aqui e algumas eu tenho vontade de jogar pela janela. Por quê? Porque é uma fortuna que você investe, tá legal? Onde você hoje tem pessoas melhores treinadas que vão te fazer encurtar o seu caminho. Enquanto você fica um prisioneiro de uma máquina, porque você investiu 300, 400 mil, você, tem, você sai. Depois de você terminar o seu trabalho, você é obrigado a ficar no consultório para escanear, para fazer o, o, o desenho, para produzir e tal. Ou faz como eu faço. Eu tenho um técnico que faz isso. Perfeito. Okay eu tenho um técnico para fazer isso, esquece isso, tá legal? E, porque se você quiser, você vai cada vez trabalhando. Ah, você vai trabalhar menos. Mentira. Mentira, tá? Agora, vamos ser sérios educadores, sabe? Falar na sinceridade, aquilo que é uma verdade. Você, você pegasse uma pessoa que tá saindo de uma faculdade, que vai investir uma fortuna num equipamento desse, que, no, que o retorno nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar você está entendendo? Aonde ela pode mandar alguém digitalizar, vai ter centros mais interessantes, com mais experiência, sabe? Então, se a gente passar a mensagem da educação séria, foi o que eu sempre fiz na minha vida, não tem um curso meu que você vê que eu não falo da coisa que seja séria, daquilo que eu vejo o resultado sério, tá? Então, primeiro ponto, estou feliz de saber que você não comprou nada disso, você não precisa nada disso, tá? Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, você é, Puramente eu te vejo sempre como um cirurgião, tá? De, um um implantodontista, é, um periodontista. Você também é protesista? Não. Então tá bom. Por quê? Porque se você fosse um protesista, eu ia dizer para você que você ia perceber ainda mais que você nunca vai ser totalmente digital. Pelo menos, desculpa, neste momento. Eu não quero queimar a língua porque eu posso daqui 10 anos. Ou cinco anos, ou daqui a um ano, me, me dá por vencido. Mas, gente, neste momento, para aquilo que eu faço, reabilitação da boca toda, eu não mostro absolutamente nada digital em termos de planejamento. Eu faço tudo na mão. Tá legal? Perfeito. A partir de, do enceramento, eu produzo tudo digital tudo que você puder imaginar, desde guias cirúrgicas, desde as guias de, de, para fazer é, é, aumento de coroa clínica, desde as é. guias para, desde de você fazer o planejamento os provisórios e desde do, da, da, da finalização do seu trabalho. Gente, eu sou pelo menos 80% digital. Agora, qual é o pecado? Mas parece que é pecado eu é. dizer que faço enceramento na mão. É, sim. Porque eu vejo aonde eu coloco... Se eu aumentei a dimensão vertical de canino a canino, tá legal? E observei que o plano posterior está colapsado, eu tenho duas maneiras de melhorar isso, tá? Ou eu aumento o inferior, mas se aumentar o inferior vai aparecer. Então eu tenho que construir a palatina. Ou eu tenho que vestibularizar o meu dente, que com isso eu vou aumentando a dimensão vertical de oclusão. Gente, mas isso não dá nem pra explicar, Guto, desculpa. Sabe por quê? Porque só quem insere é que sabe o que faz. Então eu vejo algumas situações de grandes reabilitadores que dizem assim, você não pode aumentar do que 4 ou 5 milímetros de dimensão vertical. Um absurdo! Um absurdo! Sabe por que ele não sabe disso? Porque ele não insera. Então eu, se um dia pudesse estar do meu lado, eu ia mostrar para ele, tá vendo por que, que isso daqui é dessa forma? Por causa disso, disso... Porque eu tô vendo na mão, eu não tô vendo no, no computador digital rodando a imagem para lá e para cá, Tá? Então, o colapso da, da, do plano antero-posterior da curva de spi que eu tenho, como é que eu posso melhorar esse colapso? De duas formas. Inclinação de vestibularização dos anteriores e inferiores. aonde vestibularizando, eu aumento a dimensão vertical. Ou, se eu não puder fazer isso, eu aumento a ponta incisal, tá certo? Do inferior. E... Aumento a dimensão vertical. Se eu não puder, porque os inferiores vão estar muito grandes em termos de tamanho e forma de dente, eu tenho que aumentar a palatina. Ah, mas aí você vai ter um comprometimento, tá? Do envelope de função. Quem falou? Quem falou isso? Você põe bráquete palatino, cara. Você põe bráquete palatino, portodontia. Cara, usa dois, três anos. E o cara que usa prótese total, Guto o cara não tinha nada na boca, a quantidade de material jogou dentro da boca dele, e ele se adapta, ele come, ele sorri, ele canta,
2: ele é namora,
1: cara, é então, eu não sei, pega alguns pequenos detalhes de conceitos, tá? que é só para confundir, e se confundirem, porque você sabe que quando você acredita numa verdade que você diz dez vezes, uma, uma, uma coisa que você não tem certeza dez vezes, ela se torna uma verdadeira para você, Cara, eu tenho um, um, um planejamento de encerramento que mostra esses detalhes, você está entendendo? Que isso você poderia passar para o digital e para a sua vida própria. Mas eu nem, eu nem mostro, fico aqui
2: fazendo... Mas, cara, é, é muito, muito legal o que você falou, Dario. E, e, e eu acho que é muito legal o que você está falando agora. E a gente está dando opinião nesse momento. Uhum. Né? Como muita gente... É, tem uma célebre frase... Quando você falar ou me questionar pelo que eu falei, me diga quando que eu falei. Porque Exato. a minha opinião pode ter mudado. Diante de, de conceitos, diante de evoluções, diante de tudo. E eu acho que a gente está nessa fase agora. Eu acho que a gente veio de, um, de, um, de uma odontologia analógica com um grande boom digital, principalmente focado em empresas que entraram arregaçando dentro do mercado, existiu uma onda muito grande em tentar tornar as pessoas em full digital, essas pessoas começaram a entender, como o Dario falou, que isso é algo que não é necessário, é uma balela, é uma utopia, é uma coisa desnecessária, para que as pessoas pudessem entender realmente que o uso do digital, da maneira que eu me senti melhor, mais confortável, diante da minha realidade e das ferramentas que eu tenho na mão naquele momento e que digital não é necessariamente uma transformação do ser, é um, é um, são ferramentas, são caminhos a seguir que dentro de um tratamento podem estar ali em algum momento. Volto a dizer, muitas delas me fazem muito feliz e participam do meu dia. Que Mas não significa que se eu não tiver elas, eu não vou conseguir realizar a odontologia. A eu minha tô... só participa
1: 80%, mais nada.
2: Tá? Só 80% é, digital verdade. na minha vida. Tá? E, e sabe que é o que é legal? Sabe <risos> qual que é o legal? Sabe qual que é o bacana? Por exemplo, o Dario, ele tem uma parte, e isso vira 80%, porque muito dele é prótese e laboratório. Tem gente que inclusive fala, cara, eu não sou digital. Eu trabalho aqui no meu consultório, eu moldo meu paciente, só que eu envio para o laboratório que escaneia o seu modelo e faz todo um processo digital de confecção te entrega uma guia para a prova do Abutman feita impressa e tudo mais. Então, o digital está dentro da vida do dentista. Não Talvez tem ele... como. Não tem como. Isso é totalmente é, é, já dentro e cada vez mais. Só acho que nós, como dentistas, e eu estou aqui agora, tô... por isso que eu estou de palitozinho, que eu estou no meu consultório fazendo a gravação de um curso online. E dentro desse curso, eu acabei de gravar um módulo inteiro sobre aumento de coroa clínica discorrido absolutamente em todos os conceitos analógicos execuções analógicas e dentro de um fluxo digital. Você que está me ouvindo, dentro da sua realidade, o que te faz melhor, mais feliz? Como que você vai tratar o seu paciente? Você tem algumas maneiras. Se eu puder dar uma opinião, eu vou pra cá. Mas, cara, tá aqui todas as opções. Eu acho que aí, como o Dario falou, se você está na posição de educar, você precisa ser muito sincero, cara, com relação às coisas para você não frustrar as pessoas, cara.
0: Legal. Pessoal, só para a gente entrar na reta final do nosso programa, é, a falar um assunto que está é, tendo impacto na vida de todo mundo que a gente não pode ignorar, é o, o problema do, do coronavírus. Né? Então eu queria que vocês falassem rapidamente como tem sido para vocês o processo de quarentena, perda ou ganho de, de pacientes, como é que vocês estão fazendo para atender, se estão atendendo, como é que tem sido para vocês né, nesses 40 e poucos, 50 dias que a gente está nesse novo momento que pode mudar né daqui para frente a, a nossa trajetória né eu queria que falasse primeiro professor Darío
1: como é que tem sido para o senhor esse esse período aí de quarentena primeiro eu achei é, foi o em termos de educação o melhor período da minha vida nunca ouvi tanta live tanta coisa boas razoáveis excelentes tá é, nunca li tanto nunca me eduquei tanto tá então esse foi um ponto eu não tenho muito eu não tinha muito tempo nós não temos tempo botou a gente ou tá viajando ou tá trabalhando quer dizer para você chegar cansado pegar um paper e ler um artigo e outra não é um artigo são dois são três são cinco porque você não pode pegar um artigo e se basear nele quer dizer então você vai pegar uma retrospectiva de vários artigos porque e não agora eu nunca me eduquei tanto feliz da vida e foi excelente os 40 dias, porque eu comecei, eu retornei ontem a trabalhar, efetivamente, tá? E não tem um paciente que eu liguei que se negou a vir. Ninguém aguenta mais. Todo mundo quer continuar a vida, tá? Então, o, o que que eu estou fazendo é, nesta fase? Eu estou atendendo um paciente por dia. Mudou muito o nosso conceito de tudo tudo que nós estamos utilizando dentro do consultório, nós tiramos tudo, jogamos tudo fora, limpamos totalmente o consultório, atendemos um único paciente novamente no dia seguinte. Tá? Então, esse é o conceito que eu estou fazendo de trabalho. A ponto de na semana que vem não tem horário, graças a Deus, tá? porque eu já normalmente atendo dois pacientes por dia, um de manhã e um de tarde, porque eu trabalho com reabilitação. Então, eu, 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 eu costumo é, otimizar os nossos tempos que eu digo, o meu e do meu paciente, tá, então eu não tenho perda de tempo, então com isso é, mudou um pouco a nossa rotina, mas eu não posso dizer que eu tive perda de paciente, não, eu não tive perda de paciente, tá, meus pacientes não deixaram de me pagar, sabem da seriedade com que eu trabalho, continuaram efetu efetuando os pagamentos, todos eles que nós convidamos e explicamos a maneira que nós estamos retornando e como estamos retornando, eles aceitaram e também querem voltar e voltaram, tá? Então, é, eu vejo que foi muito positivo, mas o mundo vai mudar. Mudou, tá? Nós vamos encarar hoje, é, não é só na odontologia, de modo geral, hoje as relações humanas vão estar mudadas. Eu não sei como que será de hoje em diante é, congressos com muita gente, eu não sei, eu tenho essa incógnita, eu acho que por exemplo, eu não mais é, penso em 2020, eu penso em 2021, porque eu acho que 2020 está encerrado, nós vamos retornar à nossa rotina, devagarinho, se adaptando... vamos nos contaminar sim senhor... porque não tem jeito... alguns vão passar de uma maneira mais suave... outros de uma, de uma maneira mais... É, 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 complicada... Tá? mas todos nós vamos ter que passar por esse momento... não tem jeito... Né? então eu só espero que... É, todos passem com segurança... que tenham dentro do seu consultório... É, uma biossegurança... É, bastante alta... com qualidade mas que tenham fé, tá bom? Primeiro de tudo, tá? Energia, fé, é, que tudo passa e que tudo vai sim dar certo, sim. Não tem como, não existe evolução nessa vida. Existe sempre a evolução. Perdas para alguns, ganhos para outros, Depende do que você é apegado. Hoje eu estou apegado à minha vida. Tá? Não dispensei nenhum paciente meu, nem, desculpa, nenhum funcionário meu. Eu tenho condições hoje para manter os meus funcionários. Se precisar, o quanto for possível, porque eles são meus guerreiros, são as pessoas que me ajudam a ganhar o meu dinheiro, o meu sustento tá? e o meu sucesso. Então eu não posso, neste momento, tá? é, deixar de oferecer para eles a tranquilidade dentro da casa deles também. Porque eles também têm sonhos, têm necessidades e vivem de um salário. De um salário que para eles é tudo que eles têm. Então muita fé, muita tranquilidade e que eu acho que Sim, a gente vai, vai, vai seguir,
0: seguir muito bem, bem, né, Guto? Se Deus quiser. É aí, hum. é Guto, como é que tem sido para você esse período?
1: Eu
2: concordo bastante com o Dario, sabe, Flavio? Assim, primeiro eu vou falar da minha... do que tem acontecido comigo, para depois eu pensar no que eu acho que vai acontecer com o mundo, né? Inicialmente, para mim, cara, hum. é, eu, eu me sinto até envergonhado de falar que essa quarentena foi uma bênção do, porque ela causa muito mal para o mundo em geral. Então nunca, acho que eu não posso agradecer uma quarentena, mas se eu for bem egoísta, Flávio, se bem egoísta, Dario, eu acho que para mim foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. Bem, mim, eu, tá, Guto, não me interpretem mal, por favor. Não, por
1: favor, eu não estou te interpretando, eu estou te entendendo e eu sei muito, é isso que eu penso também. Você está certíssimo.
2: É, eu assim, eu tava, eu tava já, eu tava em uma fase da minha vida que eu realmente tava com um pouquinho de falta de entendimento e como que eu ia caminhar de uma maneira mais saudável. É um momento que estava extremamente tudo muito conturbado, uma velocidade absurda, com um ritmo e, e, e um desbalanceio muito grande na minha vida pessoal pela quantidade de coisas e como o mundo estava acelerado. As prioridades estavam malucas na minha cabeça, eu estava deixando de lado muitas coisas importantes para mim, que sempre foram, eu estava deixando de lado um pouco a minha, a minha casa, eu estava em uma rotina muito grande de trabalho, paciente, viagens, e eu realmente estava com dificuldade de enxergar como que eu ia parar, botar o pé no chão tá? e falar, bom, parou, eu preciso priorizar algumas coisas, eu preciso botar os pingos nos is. Uh, e isso é um ponto. O segundo ponto é porque há 15 dias, no meio dessa quarentena, nasceu minha filhinha.
1: Então, então... É...
2: <risos> cara, que coisa boa, parece que a quarentena foi providencial, cara, porque eu basicamente vi o mundo parar para que eu pudesse me assentar, priorizar as minhas coisas e respirar o que é realmente importante para mim, como o Dario falou, que é minha vida e a é minha família. Né? Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas ele vem depois da minha vida e da minha família, né? e isso foi muito bom para eu poder priorizar tudo isso. Eu realmente, cara, pelo fato de não ter, uh, que estar numa quarentena, não tive nenhuma visita na maternidade, eu não pude ter nenhuma visita na maternidade. No começo, pra mim, foi terrível, porque eu pensei, cara, que... Aquele sonho da mulher de ter a sua... Nada. Eu, minha mulher minha filha. Eu respirei minha filha. Eu, eu entendi todos os sons. Eu tô na minha casa com a minha filha, eu, eu, eu observo cada micro detalhe dela. Sem o meu telefone quase que tocar. Então, realmente, para mim, que já ia parar e precisava parar, o mundo parou para que eu pudesse me organizar e para que eu pudesse é. crescer espiritualmente e, e, e afetivamente com a minha família. Foi fantástico. Voltando para o lado da profissão, é, eu, como o Dario falou, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu nunca produzi tanto material, eu nunca alterei tanto meu conhecimento, eu li outras áreas, eu me embebi de várias outras coisas, eu realmente abri o meu leque de uma maneira incrível que eu não via perspectiva de abrir. Eu não via como fazer isso, pelo menos num tempo muito curto. O Dario falou, cara, não dá tempo. Você acorda e dorme devendo coisa. É o dia inteiro o cara correndo atrás, você, você acorda devendo. E aí vai, e vai... Quando você quer parar realmente para botar sua cabeça para se enriquecer, cara, às vezes você está tão pilhado que você não, não vai. Então eu estava nessa fase e eu realmente consegui ter um crescimento muito grande. Eu vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer é, perante o mundo e o que, é, o que vai acontecer aí na minha vida. Eu não voltei a trabalhar ainda pelo uhum. fato da minha quarentena com a minha filha, eu não quero voltar ainda em contato com, com, com uma vida normal, porque minha filha tem 15 dias, ainda é um grupo de risco, a minha mulher é recém-operada, ainda é, então eu, por mim, não estou voltando. Se eu não estivesse nessa situação, eu já teria voltado. Tá? Eu já teria voltado, como o Dario falou, eu reformei aqui o consultório do ponto de vista de EPI, eu vou estar 100% protegido, Graças a Deus, eu tenho um consultório que também trabalha com um, dois, três pacientes no máximo por dia, porque são atendimentos pontuais, cirurgias, sou eu a minha secretária. E nos outros ambientes que eu trabalho, como por exemplo a oral ou por exemplo a Well Clinic, que são clínicas grandes, essas clínicas estão segurando ainda, elas não voltaram. Porque o fluxo é muito grande, cara. A, ro a rotatividade é grande, esses caras realmente, assim, eu... eu, 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 eu eu tenho muita fé que tudo volte, porque realmente quem está com um fluxo de pessoas muito grandes no mesmo lugar está sentindo bastante. Bastante. E não é a minha realidade como meu consultório aqui, então semana que vem eu tenho, no final da semana eu tenho um ou dois pacientes para atender, vou fazer de uma maneira pontual, bacaninha, tudo direitinho, me protegendo, e acredito voltando aos poucos. Ah, do ponto de vista de ensino... Acho que muito vai mudar. Eu entendo, como o Dario falou, que ambientes de muita aglomeração, congressos, cursos fechados, pessoas muito próximas umas das outras, vai demorar muito para voltar, porque eu acho que volta. Tudo que passa, o ser humano tem uma capacidade grande de esquecer. E ele começa a voltar ao ambiente é, normal que sempre existiu. É, vi de grandes pandemias, vi de grandes problemas. O ser humano tem uma capacidade de, de esquecer o problema e se readaptar novamente ao que o mundo é, é, gira. Mas eu acho que vai ser um futuro um pouquinho distante. E enquanto isso, a educação ela vai voltar demais, na minha concepção, para ainda o online. Online não, talvez como a gente está vendo, lives tudo mais. Um online que vai se reinventar, um, um, um processo diferente de ensino na minha concepção, pelo menos no médio, no curto, vamos dizer curto e médio prazo né? no longo prazo eu acredito que as coisas devem voltar muito próximas, porque o ser humano ele é um, ele é um, um ser preparado para estar perto um do outro eu acredito muito ainda nisso sabe, mas pessoal, eu volto assim com um pensamento de que ninguém sabe, cara a gente nunca passou por isso então a minha opinião está sendo se a coisa meio que parasse como está agora. Porque se a coisa parasse como está agora, eu vejo que as pessoas vão voltar, elas vão se readaptar, vão aprender coisas novas, vão se portar de maneira diferente no começo, adentrando a uma rotina um pouco nova com algumas coisas mais distantes para voltar para uma rotina muito próxima do que era antes. Eu li uma frase muito legal. É... As coisas vão voltar ao normal mas normal não significa que é igual ao que era antes normal tá? é normal você vai não precisar sair desesperado na rua como eu saí aqui de máscara com o ser humano passando numa rua você dobra a esquina do pra... lado. <risos> então, vai voltar ao normal a gente vai conseguir se relacionar mas talvez não como antes mas vai voltar agora eu não sei o que, que vai acontecer se esse negócio vai levar a gente mais para baixo ou não é muito novo acredito eu numa cura, acredito eu numa vacina, acredito eu que o mundo está imbuído nisso. Mas, cara, não dá para saber. Não eu sabe. não sei se esse negócio, de repente, vai arrebentar com 50 milhões de pessoas, eu não sei se vai morrer gente a rodo, como tá vindo a perspectiva, não dá para saber. O que a gente tem que fazer, eu acho que o Dario falou, cara, viver cada dia de uma vez, ter fé, se preparar, entender que a coisa vai normalizar e a gente tem que estar preparado para voltar. Rezo muito para quem realmente tem muito fluxo no mesmo lugar, quem está ouvindo a gente aqui que tem muita rotina, clínica de alto giro, clínica com muito box, clínicas grandes, muito funcionário, vai ter gente que vai para rua porque a clínica vai andar num fluxo menor vai ter que atender um paciente, dois pacientes, não tem mais aquele negócio de 30 negros na sala de espera, não dá, pelo menos num tempo curto, e aí eu falo igual o Dario, é 2020, eu acredito também, tá? Eu não vejo as clínicas voltando em giro, no mínimo, até o final do ano, não dá para pensar nisso, e a gente vai ter que ser forte, cara, vai ter que ser forte em entender que todo mundo vai passar junto. Essa não é uma situação minha, não é uma situação do Dario, não é uma situação do Flávio, não é você que tá ferrado e eu que tô bem, eu acho que é assim, todo mundo vai segurar a ponta junto. E eu acho que a gente junto como raça humana vai desenvolver o caminho para chegar na normalidade. Porque isso não é de uma classe, isso não é de uma raça, isso não é de um sexo, é a raça humana. E a gente vai aprendendo a se normalizar. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, cara, minha filha nasceu no meio dessa guerra. Lembra daquilo, cara? cara, você lembra que a gente ia para os congressos, tinha as 3 mil pessoas ali, a gente ficava se abraçando, que absurdo, né? Talvez a gente vai viver uma nova era, não sei, mas que vai ser normal para gente, como tudo, tudo se adapta. Então, fé, perseverança, fazer o bem e entender que as coisas vão se normalizar. Mas talvez um novo normal. Eu acho que esse é, esse é o caminho. Ok. Muito bom. O, bom que é, o que é normal,
1: né? O que é que é normal, né? é normal, é. cara? é normal? É isso. Está muito bom. Foi muito boa a sua colocação. O que é, o que é... Vou voltar ao normal, mas o que será o normal, ninguém Vai fala. ter um
0: novo normal, né?
1: O que vai vir. Não dá para saber, né, cara? Exatamente. Muito bom. Muito bom. É,
0: eu queria agradecer a presença de vocês, a participação, o professor Dario Adolfo, professor Gustavo Giordani. O VMcast da VMcom, ele está chegando ao fim. Lembrando que... O VMcast da VMcom tem produção de Cristiano Moura, roteiro e apresentação de Flávio Deliberale, edição de Rodrigo Pacheco da Rota Digital e coordenação do professor Dr. Paulo Rossetti. Em nome da VMcom, eu me despeço e agradeço a companhia e a audiência de vocês. Até a próxima!